0: 你现在收听的是敏迪选读。这礼拜呢、呃，我们先预告一下哈，这个光速鸟的部分已经开卖了啊。那光速鸟到底是什么东西呢？简单来说，就是你先用100块买到一个敏迪的新虾艇，就是用100块顶我啦，但是那100块之后会还120块给你，然后且你会买到蛮多的。很好的优惠，跟你到时候国际观察力呢，你可以用最优惠的价格买到哈。那所以这个相关的资讯呢，我在闲聊的的开场会用大概四分钟时间跟你讲解光速鸟这个东西。那无论如何，如果哈我跟你讲，你去年有买国际观察力的人，那你今年觉得哎、欸、无论如何还是想买的话，那我真的建议你现在就赶快去去那个光速鸟去购买。那我们在节目的资讯栏上面都会附上光速鸟的链接哈。拜托大家去支持一下，因为我们要赶快确定有多少人会一定买我们的国际观察力，我们就可以下单了。要不然这个战争哈，搞得我油墨也不够啊，然后那个纸也要重新叫。我真的很担心这种日历的东西，我没办法在十二月底之前寄到他那边，我觉得会很紧张。所以就,就是拜托大家，如果你对我有足够信心的话呢，就可以去买光速鸟啦。让我们确定我们可以一定要卖多少份，就赶快下单喽。然后呢，这礼拜的这个新闻我们会以粮食保护主义为主哦，就是我们会有两大段新闻讲这件事情。那有点沉重的情况下呢，所以我就补了一段英国女王的可爱 point 啊、哦，所以。这个最后的这个新闻是有点疗愈的。那这礼拜的闲聊，我要跟大家分享，就是我不知道你们有没有去看了九妹的频道，就是没错，那个 YouTuber 九妹哈，很炫富的那一位哈，他的频道里面有一支纪录片叫《第九人称》。那这一支纪录片呢，其实是我当制作人哦，那想要跟大家分享。如果你还没去看的话，我推荐你先看完影片，再来听我这礼拜的闲聊。然后那一支纪录片很短，二十二分钟而已哦。我觉得我个人觉得非常非常好看，然后它也大获好评，所有看过的人都呃乐到没大劲哦，就是很赞这样子。那所以大家可以去看看，然后听看完之后回来听听看我分享我如何呃从零开始学会当制作人，然后如何跟九妹的团队合作，在第九人生里面我负责哪些事情。好，那就这样啦。所以这礼拜的新闻就开始喽。我们这礼拜要讲什么主新闻呢？你还记不记得之前我们讲过印尼中旅游的禁止出口，然后影响了全世界所有植物油或者是食用油的供应，然后是大家大涨价。那今天我们要讲的呢是也是一样来到民生了，可是我们从食用油或植物油开始进入到更接近你生活的面向是什么？就是全球的粮食危机。你还记不记得台湾前进在前前一阵子，那时候战争刚爆发没多久，哈，那个真鲜集团的旗下的餐厅就贴出了一个公告說，说因应战争的问题，所以呢，现在本餐厅不供应鲑鱼。好，我们的鲑鱼之乱啊，不是那个改名字吃鲑鱼的那个鲑鱼，是当下是真的没有这真鲜集团他们下面真的是没有鲑鱼可以卖的哈。然后也不要忘记，我们大概在几周前吧，可能一个月前，你吃麦当劳。是没有薯条的，你知道这件事吗？你只能吃那个什么地瓜薯条，这简直是噩耗！就是，其实麦当劳没有薯条，这怎么行哈？那所以在那个两的时间呢，其实大家都可以理解说，哦，现在在全球粮食的供应看起来有点状况，那个状况有可能是因为战争啊，有可能是因为别的。那我们今天会用两大段的新闻的时间来跟你讲，就是第一段会先讲的是。马来西亚跟新加坡，他们现在因为机制的问题啊，那我们先就这一块，先让你理解一个粮食危机如何影响两国之间的双方贸易。然后呢，我们再往下看第二段新闻，就会跟大家分享是到底这个粮食危机是因应什么而生的？除了战争以外，还有别的原因吗？然后，当全球的粮食保护主义开始兴起，各国都把他们的粮食关在国门内不出口，也不拿去救援的时候，真正伤害到的到底是谁？好，那我们今天就来讲马来西亚跟新加坡这一个粮食禁令哈。马来西亚它在这个六月一号，不应该在更早之前就宣布说，他们要在从六月一号起禁止三百六十万鸡只的出口啊。那那个是活鸡出口啊。那这个禁令呢，他们当时宣布的时候就说，哎、欸，应该会长达一个月左右。那马来西亚为什么这么做哈？当然，我们想象到最直接的原因一定就是因为战争嘛，就是如同我们上一次讨论的印尼的棕旅油哈。所以其实。战争不止影响了食用油、植物油的进出口，它也影响了全球的粮食供应。在影响全球粮食供应，等一下那个影响的步调是怎么样，一步一步往下走。这个我们等一下第二段会讲。那总之就是你现在就可以明确的理解到說，说战争所以开始之后，各国开始自扫门前雪。然后呢，原本像是你是马来西亚这样子的，就是你原本是粮食出口国的呢。你就把国门关起来了啊，粮食不出去了。那你如果原本是粮食进口国的，也是那种所谓的进进口，就是说你可能也有出口也有进口，可是你大部分其实来自于进口的哈。那你就准备挨饿了，就是甚至是有钱你都买不到食物。而这个就是现在马来西亚还有新加坡他们的现况，就是马来西亚它是因为它当下面对的是全球的物价都飙涨，像台湾也是嘛，我们都知道现在吃什么都涨。然后当物价飙涨的时候。马来西亚就决定说，他们要禁止他们的鸡只出口。那这样子一来，受到重伤的是谁？就是高度仰赖从马来西亚进口食物的新加坡。我们都知道，新加坡国土很小，就比台湾小太多了嘛，哈。所以新加坡的粮食自给自给率，就是那个自给自足的那个自给率，非常非常低，哈。你知道，新加坡有九十 percent 的粮食都是来自于进口。那最常见的肌肉，就是大家民生蛋白质的获取来源，哈。最常见的鸡肉呢，它们有三分之一都来自马来西亚啊。每一个月大概会有三百六十万只的活鸡从马来西亚出口到新加坡，然后呢再进行屠宰，然后再进行冷藏啊、哦。所以记得这个很重要，是活鸡哈、哦，因为新加坡它的粮食进口里面当然也包含冷冻鸡，可是没有人用冷冻鸡在那边做新加坡那些美国民美食，尤其是什么海南鸡饭。所以来自马来西亚的活鸡就非常非常重要。也因此呢，当马来西亚它宣布要禁止鸡只出口的时候，新加坡先爆发一波什么抢鸡潮，就是人们冲去菜市场啦、超商啦，然后赶快跟这些鸡贩买鸡，买很多，对不对？那你知道这听起来像是哎，诶人民人民想要买，那表示说对对这鸡贩来说应该是一件好事吧？就是说哎，大家都抢着买的时候，我还不赶快趁机赚一笔啊，我的库存都清光啊，等等的哈，没有。当今天这件事情发生的时候，其实是刚好相反，因为这些鸡农鸡贩他们的上游也在涨价。我们说它是进口嘛，对不对？所以呢，他其实他在跟马来西亚叫鸡叫鸡，它在跟马来西亚订购鸡吃的时候呢，哎，它的成本是提高的，因为物价都在涨。所以你知道，他们基本上呢，中间的贸易商啊，原本一只鸡假设好，假设一只鸡要付三美元给上游，可是因为接下来库存越来越少，而且马来西亚。它的鸡汁就禁止出口了，所以你这些中间商、贸易贸易商，你要叫鸡汁的，你要购买鸡汁的那个源头就越来越少，物以稀为贵嘛，所以呢，他们就预计接下来每一只鸡可能会从三美元上涨到四到五美元。将近是可能 1.5 到2倍的涨幅哦、喔。那这个涨幅会怎么样？会让这些卖鸡的中间商、贸易商非常两难。就是首先第一点，我们刚刚说到的价格上涨，所以如果你要维持一定的就是供应量或者是交货量的话，那你是不是等于是要多生出一倍的现金来买这些鸡？然后呢，再来就是下一个问题，就是当今天它进一只进一只鸡是3美元变成4或5美元的时候，其实对这些贸易商来说，他其实不知道。终端消费者能不能接受涨了一倍的价格？哎，就万一他今天进进了货，进了这么多的货，可他卖不掉怎么办？你就想象今天如果你去吃一个鸡肉饭，一碗从五十块变成八十块，小小一碗鸡肉饭的时候，如果是你，你会不会就想说，那我不要吃鸡肉饭了，我吃卤肉饭好了，我去选择一个没有这么贵的东西是有可能的。所以今天对于这些呃卖鸡的这些中间商，或者是我们说的鸡饭来说。他们不不是因为就是什么呃人民来抢购他们就一定大赚。其实人民在消费的时候，他除了鸡肉以外，他是有别的选择的。那在这个情况下，其实他对于整个鸡的这个供应链，其实都是一种伤害。消费者花更多钱，中间贸易商可能花冒冒更大的进货风险，甚至库存卖不掉。那上游呢，上游也卖不到啊，因为你知道吗？如果来到了马来西亚，对马来西亚的这些鸡农来说，那不是更惨吗？就是他以前是可以卖国外的。那现在是它的鸡只都不能卖国外了，说不定以前卖国外的价格更好哦。然后它现在被迫只能卖国内的时候，那个价格说不定是被抑制住的。而且，而且你就想象一个我们说经济学的供应状况来讲好了。今天我本来是拿去卖国外的，然后发现我都不能卖国外之后，我在国内的供应是不是就变多了？所有人都只能卖国内嘛？那今天当国内的供应变多的时候，价格就会下降啊。而、啊、这的确也是马来西亚想要达到的一个效果，就是我我我今天禁止出口，所以我国内那个物价就不会上涨，因为表示国内的供应是是充足的。可这对原本马来西亚的基农来说，它就是亏。所以这一件事情，我们其实以因为我是学经济的哈，我经济系出毕业的，不是出生毕业的，所以学经济人都知道，今天当政府。做更多干预的时候，它中间在这个经济型的经济学的模型里面，它是会有更多所谓的 “day w e l l lost”， 就是无谓的损失啊。比如说，我们如果跟其他国家贸易，我们设关税的话，那个关税之间那个模型里面会有无无谓的损失，就是今天一定都是亏的，不好的，就是有关税一定比没关税还要不好。那今天这个也是有出口贸易的限制，一定比没有的时候还要差。你中间一定有一个莫名其妙的损失在里面，所以这个就是这一次我们说全球粮食保护主义之下，一定有人受损，或者是一定是大家都是损失的状态。OK， 好，然后你想想看哦、喔，今天因为鸡鸡翅禁止出口，然后新加坡就没有鸡翅了，所以新加坡它是一个非常需要鸡肉的一个国家，应该说他们的国民美食海南鸡饭。就是来自，就是你知道，他就使用鸡，而且那个鸡是要用活鸡屠宰之后去煮的，它不能用冷冻鸡。你知道今天如果今天你用冷冻鸡去煮海南鸡饭，新加坡人应该会跟你生机会避一避，就是我不要吃。还有人我在我的那个脸书上面留言说，那我还不如就直接开车去马来西亚吃。诶、欸，其实蛮合理的，他们其实不是那个交通非常非常往来非常方便吗？对啊，你今天与其在新加坡国内吃冷冻鸡做成的海南鸡饭，你还不如去马来西亚直接吃新鲜的活鸡的鸡饭。然后，呃，真是我还看到王帅一张梗图，真的是很可怜呢。他就是用那个盘子里面装装一一个一个餐点，然后用米饭旁边一一塔的那个米哈，然后就是那个饭煮好的饭，然后旁边有一个鸡腿造型的白饭，就是说好那边应该要有一只鸡的，但他们现在只能用白饭来捏成鸡腿造型，这就是新加坡现在的海南鸡饭的样子哈。那所以其实。这一次马来西亚的这个禁令啊，其实让新加坡整个政府或者是国内的人就开始很很震惊，然后非常多的外媒都在报道这件事情，因为其实全球粮食保护主义已经好几个月了。我们拿第二段会一一细数到底从几月开始就各国禁止出口，但是还真的没有一个像新加坡跟马来西亚这一次机制出口禁令里面这么的具体的感到冲击，就是今天当你一个国民美食。它因为你无法进口，然后造成人民在生活上的巨大变化的时候，没之前没有看过这件事情，所以你就可以想象，今天你在台湾，当你要吃乳肉饭没有乳肉的时候怎么办？你要买一杯蒸奶，你没有珍珠的时候怎么办？大概就是这个感觉，就当你的国民美食你吃不到了，你哦你现在去那个派克鸡排没有鸡排可以买，你只剩白叶豆腐。的时候，我觉得现在这一次这个马来西亚跟新加坡的那个冲击感，大概就如同这样子。所以，当今天这个消息出来之后，国际化然。然后呢，对于新加坡自己，他们想的是更深的事情。就当人民还在担心、难过、吃不到新鲜鸡肉的时候，新加坡的政府他们已经开始担心到其他的食物上面了。因为新加坡的总理李显龙他就说：“他说这一次我们遇到的问题是鸡肉，可是下一次有没有可能是别的东西？”所以，我们整个新加坡政府都应该要为这件事情做好准备才行。它的做好准备是什么？好，当然，我就是我们刚刚最一开始提到的所谓的粮食自给率。但新加坡的土地就这么小，多小？它大概就只有700多平方公里而已，大概是台北市的、呃、应该三倍不到哦，就这么小。然后呢？哎、欸，它也是人口密度非常高的国家、欸，它的人人口那么多，你就算真的送给他三倍的台北市的土地面积，全部拿来种植好了。哎、欸，不对，人都养不够，跟他不可能有这么多的种植面积哈。因为你知道我刚刚说到，七百多平方公里里面，新加坡只有一的土地是拿来做农业生产的。所以在这样的一个国土面积跟人口密度的情况下，新加坡到底要怎么提高呢？好，李显龙他们那边就直接讲说，他们要运用的是科技。就是我去查了一下，他们超猛的、欸，他们用所谓的什么这个垂直种稻。科技种稻，那那个垂直种道的垂直，还不是什么垂直商务整合这种很商业化的名词哦，不是，它的垂直就真的是字面上那个垂直，就是他们在大楼里面种菜啊、哦。我们我们现在都知道说，有些大楼就是会把顶楼变成操场哦，他们不是，他们是每一层楼或者顶楼就变成一个菜园，然后呢，那个还不是只是运用顶楼做的那个菜园呢，有没有那么简单？他们是一整层楼里面，它可能会建在第一楼层的时候呢，有一个研发中心，有一个实验室啊，在那里面培育这个育苗，然后育培育一些种子啊等等的，然后那种子呢就在他们的实验室长到一定的程度之后，就再送到高楼层。高楼层里面有什么呢？他们有一个室内的农场，然后那个农场就开始进行灌溉。可是，因为我们都可以知道，说台湾，比如说你去稻田的时候啊，去宜兰啊，乡间看到稻田是不是，你是它都要用超多的水，对不对？就是那个水都整个淹满那些稻。那基本上、啊、新加坡的水资源其实是蛮珍贵的，就是它地呃地小，然后人口密度非常稠密，所以它的水资源是很珍贵的。那在这个情况下，它就不可能在大楼里面像我们的稻田一样把水淹满嘛。所以他们就在这个大楼里面的这个农场哦，就设定了所谓的。精准滴灌哦，就像我们冰滴咖啡那样子，用滴的，然后直接对哪里滴呢？对着那个稻草的那个苗根哦、喔，直接对它的根部滴水，就直接让它吸收日月精华。你不会直接把水，不会把水浪费在它的叶子没有，直接往根部里面直接灌哈。就我觉得就很像什么，很像今天我如果我明天我今天太忙忙到累了，然后我就去医院挂点滴，直接打那个葡萄糖进入我身体之类的，大概就这种感觉。所以。新加坡这次，他们在发展这种所谓的科技状态的方法，其实是水资源也顾到了，然后面积也顾到了。那这还是其其实其中一种而已哦，垂直种稻只是其中一种他们在研发的科技。其实现在新加坡他们是投入更多的资源在开发不同的创新科技。那李显龙他就丢出了一个目标，他们说目标是在2030年，其实就是在8零年以后，新加坡的粮食自给率就要从 10% 提升到 30%。欸、其实你不要想看三十%，等于是三倍的成长、欸。哎，那接下来就要看，因为新加坡其实算是有一点点相对专制的国家，它如何运用政府的强制力，在他们的大楼啊，或在其他的一些建筑物里面去征召一些空间，然后把这个所谓的垂直农场给盖起来。那新加坡的机制的风暴，我就我们刚刚说到，它其实只是全球粮食危机的一个小小片段而已。但是事实上，有更多的国家是真的在挨饿，然后那个挨饿是人民会面对面对着严重的饥荒的。好，我们刚,刚提到整个过程是新加坡的缺鸡的风暴、哦，那这个风暴老实说，对新加坡人来说的确有一点点疯狂，有一点就是他们说，甚至还有人去跟我说，我现在都买不到鸡呀、啊，或者是那个鸡海南鸡饭涨价呀、啊、等等的哈、哦，对他们来说是一个风暴。可实际上。你仔细想想，新加坡至少你还有很多的食物，很多的替代品可以补充的蛋白质，你不一定要吃鸡。但真正的现在，在全球粮食危机跟粮食保护主义之下，有更多的国家是他们正在挨饿，然后那个挨饿是几百万人面临饥荒、严重的食物不足的状态，他可能会饿死人的。所以你知道，新加坡它已经是亚洲，我们刚说到全亚洲人均收入最高的国家，人类发展指数也最高了。可是现在是连有钱都买不到食物了，那你就更别说那些没钱进口，或者是它一直以来长期就只能等待国际救援的国家。所以在俄乌战争还有所谓的后疫情时代，这个全球粮食保护主义兴起之后，我们就来看看到底。还有哪些国家发生了问题？哦、嗯，这就已经不是只有海南鸡饭没有鸡的问题了。2023国际观察力来了。去年我们认识了全世界所有的国家，那今年就不是只有认识这么简单了。我们今年主要会聚焦在后疫情时代，还有俄乌战争后的世界格局。每个国家他们遇到了什么样的影响，而他们又如何应对呢？另外还有全新的基本资料：首都、人口、面积、国家格言，还有人均 GDP。另外还有2022当选的国际领袖们、新的名词介绍，还有新的重大历史。还有一个很酷，就是全新的周日主题。那些国旗的故事，为什么纽西兰和澳洲的国旗这么像？为什么非洲国家的国旗都有热情洋溢的色彩呢？每周日我们一起认识这些国旗背后的故事。呃， 不过 呢， 你现在听到这个当下 呢， 其实还不是正式开卖哦。我们现在卖的是光速鸟订 单， 你只要用一百块钱就可以购买光速鸟的资格哦。那光速鸟资格有哪些 呢？ 第 一， 你可以进入首批二零二三国际观察力的出货名 单， 而且保证你在里面是用最低的优惠价格购买的。第 二， 你可以提早购买限量的加价购商品。第三 是， 你现在付一百 块， 到时候我会给你的是一百二十元的直加 券， 所以你还多赚二十块哦。所以如果你喜喜欢去年的国际观察力，或是无论如何都要先虾听鸣的，那就不要错过光速鸟。那光速鸟只到六月十七号，本周五，所以赶快点开节目资讯栏的链接看看吧。我们刚刚讲到了马来西亚的禁止机制出口嘛，然后我们之前讲过了印尼的中旅油禁止出口哈，这些听起来都像单则新闻，对不对？那。勉励我最喜欢做一件事，就是我会想要把每一次一点点累积起来的一个一个小新闻，可能从一个月前、两个月前开始累积，然后我们看多了之后记在脑袋里面，在一定的时间里面呢，我们把这些小新闻全部都都在一起，然后画出一个更大的蓝图，得出某一个世界趋势或者是正在转变的一个结论哈。所以今天我们就要来解释一下，到底。为什么这些国家要推出这些粮食禁令？然后呢，我们慢慢的看这个世界运转的脉络会朝哪里走？嗯，我先讲结论。这个脉络接下来走到的，我们看到的画面，我觉得会蛮令人担忧的。就是我们一直在讲到的，就是全球粮食保护主义起来了，而饥饿也跟着来了。我先念一长串，就是从三月开始，除了马来西亚、除了印尼之外，还有哪些国家都禁止他们的食物出口？我们从最早时间大概3月4号吧， 3月4号大概就是战争刚开始，刚开始刚开始十几天左右，还不到十，应该是不到半个月啊。三月4号的时候，匈牙利说他要禁止他的谷物出口，谷物范围蛮广的，包含小麦、大麦、玉米，这些都是谷物。再来三月15号，阿根廷暂停它的黄豆的商品出口。再来4月28就是我们刚刚提到的印尼禁止它的棕榈油出口。5月13号。印度，印度这个是最大条的。印度宣布禁止小麦出口。印度也是小麦非常大的一个生产国哈，所以当5月13号这个消息出来的时候，全球哗然。5月27号，非洲国家加纳，他也宣布他要延长禁止小麦出口。加纳这个出口呢，他其实在去年2021年的9月就已经禁止出口了，但是本来预计是到今年就会结束这个禁令，可是呢，他发现不对劲，苗头不对，所以他决定要延长禁止出口。在6月1号，是我们刚刚说到的马来西亚禁止机制出口。6月1号，除了马来西亚之外，哈萨克还有吉尔吉斯这两个中亚国家也禁止他们的食用糖的出口。以上这些都还是其中一部分实际上呢，在从战争爆发以来，陆陆续续有二十几个国家都宣布他们相关的粮食禁止出口的禁令。有些人是谷物，有些人是糖，还有些什么面粉、玉米、植物油。豆类还有一个很重要的是饲料，当饲料也禁止出口的时候，你影响就不只是你吃面吃饭的问题而已，你影响到的是你的连猪肉、牛肉这些养殖业他们的饲料的供应短缺，那你的蛋白质来源也会影响到。所以你想得到的主食，通通都被关入这个所谓的禁止出口的牢笼里面了。这就是从三月，应该说从二月底以来，陆陆续续现在全世界正在发生的事。然后，当然，我们刚刚你刚刚听到我念的所有的国家里面，也不是只有亚洲的粮食大国、农业大国才禁止出口、欸。诶，没有，我们刚念到了非洲加纳，我们念到了南美洲的阿根廷，哈，还有中亚，它是遍布全世界的，还有欧洲的匈牙利。所以，现在这个所谓全球粮食保护主义，它已经是蔓延各大洲的了。然后，这个氛围在每一个国家里面都冒出，大家每一个人现在都有一句话在脑袋里面。让大家开始觉得我想要当那个坏人，那句话是什么？就是我都快喂不饱我的家人了，我没有办法再去顾到外面的人，就是我刚刚在讲到的自扫门前雪的心态不断的在蔓延。好，可是到底为什么？难道真的是因为一场战争导致粮食全球供应这么危急吗？乌克兰跟俄罗斯不是只有小麦跟葵花油的出口国吗？他们怎么还会影响到什么玉米啦，或者是饲料啊、大豆啊等等的？影响有这么大吗？好，这波粮食不足，或是我们说的供应链断裂，它其实是一系列的骨牌倒塌才导致现在的结果。而且这个骨牌倒塌，它是同一时间一起倒塌。我们接下来就来看，我整理出了三张骨牌，我们一个一个看到底是哪些事情造成现在全球粮食保护危机。好，来，第一张骨牌是什么？疫情，好，一定是疫情。可是有些人就會觉得奇怪，敏迪，疫情病的不是人吗？怎么会影响到粮食呢？他总不会，难道是说怎样，农民都确诊了，没有人去耕种吗？啊，现在不是科技种农业，科技种植吗？就是你不是就一个人就可以种植好大一好几亩田吗？农民的确诊真的会影响到粮食吗？好，不是，疫情对粮食供应的冲击。其实不发生在耕种这一块，没有它，因为它不是发生在那个我们在2020年全球最恐慌或者死亡死亡率最高，或是人人都没有打疫苗的时候，没有。那是在疫我们粮食危机发生在现在，现在是什么时候？就是全世界的疫情正在慢慢好转，然后我们正在跟病毒共存的所谓后疫情时代。你有没有发现？所以，我们粮食危机是发生在后疫情时代，并不是发生在疫情最严重。的。所以可以想见的是，它并不是因为农民确诊而影响的。那它到底是因为什么？好，你可以想象一下，大概从二零二一下半年，大家开始疯狂打疫苗之后，欧美的国家他们国门开始打开了嘛，对不对？当人们走出户外之后，哇，在欧洲啊、美国，大家开始展开一个崭新的生活哦、喔，就是充满活力哦、喔！我要去那里玩，我要去那里购物，我要买东西，我要我要我要,我要去哪里旅游？所以。大家开始会购物，会上街，然后呢，还有什么？除了消费以外，工厂也开始复工啦。所以经济慢慢的恢复正轨。当你今天来到了后疫情时代，恢复正轨的时候，造成什么样特殊现象呢？就是所有的需求同时涌涌入，导致航运塞港了。为什么台湾的航运会这两年突然间在飞起来？那个航运股哦，那个长荣还是哪里的拿了几十个月的年终，为什么会这样？就是因为后疫情时代，航运的需求猛烈的回升，所有的需求都在同一时间爆发出来，又又要运东西，要买，要叫料，粮食在就大家网购需求非常非常多等等的，所以累积了一年多的所有的原料跟商品都挤在同一个时间要送到海上的时候。最终就造成塞港，然后也不要忘记还有一件事情，就是上海封城，中国的所谓“清零”政策也造成塞港非常非常严重。当这个事情第一塞港之后，你就可以知道说，哎，东西进来会比较慢。好，那今天如果它是一个包包啦，它是一个电脑东西，哎，还不会过期还好；粮食是可能有可能过期的，哈、哦，所以塞港就造成粮食在运输上面有点停滞。而同一时间还有另外一个问题。就是石油的价格也跟着上升，为什么？这个我们刚我们在好早之前就有提过。今天当你需求提升的时候，油价也提升嘛。然后为什么航运股的价格会飙涨这么多？因为他们运价涨了。运价也就是说，我今天我报价给别人，你要送一柜柜东西的时候，以前可能一千块美金，现在不好意思哦，一一柜柜可能要一千五。为什么？因为我的石油费用涨啦。当今天我的成本，我运输业成本也涨的时候，我的运价我就可以包跟着涨。当我运价涨的时候，哎、欸，我可能就多一点的毛利空间。所以。今天你如果买，你买的是那个航运股，你很开心赚到钱的话，实际上你赚的钱可能有一部分它会反映在你购物的那个物价上面，因为全世界的运输成本都上涨了，你的物价也就跟着涨，因为每一个人进货的成本都变高了。好，所以今天我们想说，我们刚刚讲的是宝包，现在讲食物好了。以前贸易商他可能进一口一公升的米，他可能只要一百块，假设随便乱讲哈，一百块好了。可是因为现在运费涨了。然后再这样买的人变多，然后你货运传奇又久，传奇久会怎么样啊？你可能我们如果有做生意做国际贸易的，哎，反正那个票期可能就要变长，票期变长，哎，我的资金成本可能就要调度，那个资金成本就变高，等等的各式各样，所有因为时间，因为背后的运输运料等等各个成本叠加起来，以前一公升的米可能只要100块，现在一公升的米可能要变成1百0 1百0甚至到1百0才能买到一样的量的时候。成本就上升了，所以，在我们说到第一张股牌疫情的情况下，除了当然你的人力减少、生产减少以外，更重要的事情是需求一口气拉升太多。那这对食物出口国来说，哈，你觉得我们就刚刚上一直讲的嘛，你会觉得出口国来说好像稳赚不赔啊，就是它的需求变高了，可是没有，因为今天对出口国来讲，我们刚刚回到鸡只。鸡只呢？它鸡农如果将它的鸡卖出去，应该可以赚比较多钱嘛，因为它报价可以上涨嘛，所以呢，它就优先卖国外。那大就导致了一件事情，就是国内的供应就短缺了。所以这时候马来西亚才会提出这个鸡只禁止出口的禁令。再来，对于食物进口国来说，今天无论如何，不管国外要不要卖给你，你的进口单价就是变贵了嘛。因为你的运输成本变高啦，然后物价变变贵啦，所以今天进口商他就不敢进太多，他怕单价太高卖不完。那也因此国内的粮食也就会不足。所以你看哦，出口国国内不足，进口国哎、欸、进口也不足，就是这一件事情没有谁获利，你知道吗？他其实有啦，顶多就是在还没有禁令的时候那些。出口国的鸡农赚到报喜啊报喜啊！这个、啊、整个我一只鸡涨价，我又狂卖国国外这样子，或者是你真的产能可以提升，可以因此提升的就可以赚到。可是你说，我不知道稻米鸡只这种，它是一个固定产能的，你没有办法在瞬间短时间内大幅提升。你不会因为你可以聘请比较多劳动力，你就可以生产比较多只鸡吧？应该不行吧？还是如果可以的话，请鸡农跟我说。就是今天我们不是说真的所有的需求提升之后，所有人都赚得到那个钱呢、欸？没有，你要看你的。商品生产能不能快速规模化？就像我，你就会回想一下，在去，在2020年那个时候，为什么全世界会缺口罩？然后台湾可以瞬间赶快生产出这么多口罩，那就是要看，就今天你有没有那个能力去把口罩机在短时间内制造出这么多台的口罩机。它当时我记得我们有个所谓的口罩的供应链，口罩对吧，还是什么的，就是有一你是要。累积非常多一整个长串的供应链，你才有办法提升某一个单一商品的产量在短时间的大幅提升。而且那不是没有后遗症。你看看现在那一些口罩队，他们会不会有很多机台开始闲置？因为全世界都不缺口罩了，有没有可能？有可能。所以今天就是我再一次说到的，就是今天这个粮食危机在第一张骨牌的时候，其、就、实、是、它没有谁是绝对获利的，每一个人都分担了一些风险，有些人可能分担了一些后果。OK， 这是我们的一张骨牌。第二张骨牌是什 么？ 我跟你 讲， 这应该没什么人想 到， 因为我们生活在台 湾， 你不太意识到原来世界上现在有这么多的天灾。对我觉得天灾才是这一次粮食危机里面最大块、最重、最 huge 的那一个骨 牌， 还是一个一整面墙的倒塌。因为什 么？ 因为塞 港， 我们刚说到塞 港， 它顶多是一个效率问题。它就是你今天把效率弄好，你港口的运输弄好了，它可以快速进港，快速弄。然后油价如果石油的那个产量提升了，油价下降了，那成本也可以下降。但是今天如果我们是光从最一开始的粮食就生产不足呢？我跟大家介绍，就是现在非洲之角哦是在哪里？它在非洲的东边，就是它。呃，比较窄狭义的非洲之角，它包含了伊索比亚啦、索马利亚、啊，然后肯亚应该算是哈、哦。就非洲之角啊，还有那个厄利垂亚、吉布提等等非洲之角这个区域呢，是全世界饥饿程度最严重的区域。你如果现在去打非洲之角哈，比如说那个 Home of Africa， 你打这个名词，它会出现，你找图图 one， 它会出现一张图，就是告诉你在非洲之角里面每一个国家的饥饿程度如何。这是一个已经。大家习以为常的状态就是，只要提到非洲之角，大部分时候都在讲饥荒。那平常这个区域，大家因为这那个地方也没有什么高科技发展哈，不像新加坡啊、台湾哈，没有他们没有什么半导体产业，他们平常也就是以务农为生，没有错。那过去他至少还可以自给自足哈，能喂饱部分的人口，可能还是有一些人口是挨饿的，但是过去至少可以种田吧。结果在今年。非洲之角这个区域，它迎来40年来最严重的干旱。那个干旱应该是从去年就开始慢慢的延伸了，但它连续了好几季都是干旱。当他们发生严重干旱的时候，所有的谷物产量都大幅减少，所以这个区域原本的人民就在挨饿了。今天，它是连区域内的粮食生产都减少的时候，它就势必得更仰赖进口。除此之外，印度也是。我们刚刚是不是有说印度它其实是小麦生产国哈？那它为什么明明就是小麦生产大国，它还要禁止小麦出口呢？一部分原因就是因为他们也遇上所谓的极端的热浪，还有旱干旱。他们的热浪是怎么样？你知道？我去查之后，我真的吓坏了、欸。在印度的某一些地方、某些城市吧，比较拥挤的城市，它曾经一度测到体感温度到65度。我啥？ 6 5度？人会蒸发吧？哎、欸，如果台湾的夏天暑假时间体感温度到四十度的时候，我就觉得怎么可以？我不要出门，我要开冷气。但是六十五度、欸，我我真的不知道那要怎么过日子。然后，当然，当然非常，那是非常极端的。可是，这的确就是印度现在面临的状态，就是越来越多极端的气候，每一天都在气温都在创历史新高。再加上什么？呃，如果今天我们台湾好了，我们有有那个冷气可以吹，对不对？好，如果我们今天是燃煤发电，哦还行，我台湾大概呃我们的燃煤发电应该还算蛮大多数的，再来天然气，再来是核电。那可是，在印度，好、哦，他们哎、欸，燃煤发电发电还是占更大的比例的哈、哦。所以今天你在印度遇到了将近四十多度的高温，你在房间里要开冷气的时候，抱歉哦，你不能开。为什么？因为现在国际的煤炭价格飙升。像中国，它是煤炭，其实它是煤炭生产大国。可是因为它为了要在2030还是2020、2060达到碳中和，所以中国他们现在就是命令说，他们的煤,煤炭的那个矿场不可以开工，或者它只能开 50% 的工，不能全力以赴啊、喔。所以其实，在国国际上，整个煤炭的供应其实是稍有不足的。那在这个情况之下，印度就没有办法进口这么多的煤炭，那它就开始缺电，缺电就怎么样呢？今天就农民们就会在接近60度的高温之下。你又缺电，然后还有什么？有些因为干旱，所以又缺水，所以这些农夫是根本没有办法耕种的。所以在印度有一些受灾非常严重的区域呢，他们的小麦产量下降了整整五十就是直接砍半。所以在这样的干旱情况下，其实他们就是雪上加霜。OK， 然后我刚刚说的是干旱，其实我们对于干旱可以想象说啊，对啊，种到就是要那么多水，所以干旱造成。我们说的粮食的生产下降，这是非常非常合理的。可你知道吗？水太多也是一个问题。这时候我们把镜头拉到哪里呢？拉到美国，美国也有发生粮食生产下降的问题哦。美国他们有个春麦种植区域，他们最大的那个春麦种植区域呢，就因为他们四月发生了暴风雪，好，然后那个雪啊融掉之后，就引发洪水，然后洪水它就冲刷过去，然后冲击到了那个。其他的地方的下游的土壤，然后就导致那些地方的土壤呢太过潮湿，啊，结果太过潮湿，它就影响了春麦的播种。所以今年春美国他们春麦的产量啊，听说啦，预计应该是不到理想上的一半。所以你看，水太少种不了，水太多也不好种。所以就是包包含印度、包含美国、包含其他国家，其实都是就他们的小麦的产量都是在下降的，这些都是受到所谓极端气候的影响。然后像澳洲也是，澳洲也很可怜，他们在二零二一开始，那个是洪灾跟干旱同时发生，然后也因为干旱又发生什么事，森林大火，所以他们的森林大火就是大家还记不记得在去年那时候看到好可怜无尾熊被火烧的那个那个画面，我到现在想起来都还是觉得好难过。所以这个就是我们其实蛮常忽略的一个影响粮食供应的很大的重点，就是天灾。因为我们在台湾其实很少看到这些天灾，殊不知在世界各地，这个天灾是非常非常影响剧烈的。好，来到最后一张骨牌了，那是什么呢？当然就是我们一直在讲的，就是战争。我们一直以为啊、哦，就是俄乌战争它其实是造成所谓的粮食供应危机最大的原因，其实不是。它其实我觉得充其量算是压垮。粮食危机的最后一根稻草，最后一片骨牌。当然，我们一定要一定要讲到，就是乌克兰跟俄罗斯，他们都是小麦生产大国，然后甚至你知道，光是乌克兰所生产的小麦，全球就有四亿人是依靠他的粮食在过日子的。结果，你看哦，现在战争发生了之后，我们会有好几件事情影响他们的粮食生产。第一是什么？第一是光土地就被炸烂啦，现在有三十的乌克兰的农田是沦为战场的，那个炮弹是不断的飞到他们的战场里面的。耶。然后再来，除了三十 p e r 农地以外，人呢？你知道现在已经有六百万人乌克兰人逃到国外了吗？那或者是除了逃到国外以外，有和更多留下来的乌克兰人他们是怎么样？他们是直接上战场的。所以那一些以前务农的人，抱歉哦，现在不是离开乌克兰。就是去当士兵了，好，所以投入耕作农民就大减少了。那最后一个是什么？运输。俄罗斯，我们不断强调，他们在战争的过程，其实虽然现在陷入张僵局，可是俄罗斯他的确也开始完全把持了乌克兰南边靠黑海的沿岸。好，所以其实现在他把南边的城都打下来之后呢，乌克兰原本它可以出口的粮食都只能卡在内陆，他到不了那个港口，尤其是我们之前讲的那个马立坡那边，就是出不去了。好，所以。现在在光是运输上面，它无法抵达港口，就这、是、个最大的问题。然后更糟的是，因为他们现在乌克兰境内也缺乏燃料，所以如果没有燃料的话呢，第一，你就你那个大型的农作机械你是没办法动的嘛。然后再来，第二什么，就是你就算收成了，你那些收成好的小麦也没有办法运送。然后听说他们连火车的列车数量都不够，所以战争发生什么事情，就是农民逃难不够人，农地被炸不够地。然后运输受阻，不够燃料，所以当这几个因素同时间发生在全世界最重要的粮仓的时候，怎么可能不发生粮食危机呢？所以刚刚我们讲了三张骨牌：第一张疫情后疫情时代的过于乐观啊，需求大涨；第二张天灾、洪灾、干旱全部都来的时候；第三张战争。所以总结这所有的原因，我们就可以得出。全球粮食保护主义现在开始兴起的原因，就是当大家都关起门来，然后不让食物离开国门的时候，像新加坡这样子的一个吃不到新鲜鸡肉的事情，算很小的事了。他们没有什么好抱怨的了。而且，因为马来西亚只进口只禁止出口一个月，新加坡就忍一个月而已。但是你知道有人已经忍了好几年了吗？真正可怜的是那一些原本就仰赖着国际救援的国家们，他们哪里呢？大部分在中东的内战区域，或者是我们可以想见的非洲国家，在2020年呢、啊，就有多达25个非洲国家，他们原本就是从俄罗斯进口农产品的。然后呢，而且这些从俄罗斯进口农产品的国家，大部分都是在非洲那些特别不发达的国家，比如你可能人口，你的那个人均 GDP 可能就只有几百块美元，你可以想想看。一个国家平均每一个人一年只赚几百块美元是什么概念吗？非常非常的穷困。然后呢，他们可能是平常很多时候，大部分的人口可能三分之一、三分之二的人口都活在贫穷线以下的那些国家，他们特别仰赖俄罗斯的的食物供给。我相信在那些国家，大概我记得查那个数字是，俄罗斯的供给大概就超过了三分之一。然后呢，因为我现在正好在写那个二零二三的国际观察力哦，所以我正好来到了非洲这一块。我每查一个国家，我都觉得难过一次，我都觉得天呐，为什么这么惨？然后一个国家比一个国家更惨，每一个国家都有一样的问题，就是粮食危机。我现在随便举几个例子好了，来，吉布提啊，吉布地哈，台湾叫做吉布地，吉布地呢它哪里？就是我们刚刚说的非洲之角哈，那它很小很小一块，吉布地现在大概有十三 percent 的人口正在面临严重的粮食不安全。再来，索马利亚就在吉布提的南边，就是那个我们说以前说过很像回旋镖哈。索马利亚呢，现在因为他们原本就有 90% 以上的小麦是来自于俄罗斯跟乌克兰哦，所以你看这个是重灾区，哎，九十都是他们来的。那所以现在在索马利亚，加上他们本来就已经有什么恐怖组织啦、索马利亚青年军啊、海盗等等的，所以现在在索马利亚有超过140万的儿童是急居急需救助的。再来苏丹，苏丹的话比较像是广义的非洲之角，它也在东非，可是它其实被列为北非国家，它在埃及的南边。苏丹的领土超爆大的，很大一块哈，但是它本身也是不适合种植的哈，所以它也是有九十 percent 以上的小麦来自于俄罗斯跟乌克兰。那所以现在在苏丹呢，它其实。物价上涨非常非常的严重。我们之前曾经说过，通膨率这件事情啊，就是通膨是一定要发生的。它就像那个我们说过恋爱中的任性脾气哦，你不可以完全没有，完全没有通膨的国家就是一个经济停滞，没有活水。但是你不能太高，那最好数字好是多少呢？是两 percent。可是如果你通膨大概到了五 percent、十 percent 的时候，就是算蛮严重的了。现在各国大概，我相信欧美国家通膨应该是落在 8%， 台湾可能也是有个6到 8% 左右。那那严重一点的，比如说缅甸，缅甸好像大概十几 p 那你知道苏丹现在通膨率多高吗？ 2 4 4就是一碗面它可能从100块，可能变成2400块，大概是这种概念，你就是或者是两，就是就是非常非常的惊人，很崩溃的一个数字。除了通膨率以外，他们的失业率也高达 30%。每一个人，每一每十个人里面有三个人是失业的，所以这是舒坦的状态。再来，我们来到了西非，哈，西非我们下一国家狮子山共和国，它在几内亚湾附近，哈。狮子山共和国它有超过七十的人口是处于粮食不安全状态。我们刚刚讲吉布提的粮食不安全的人口多少？十三 p e 子山有七十七成的人都在挨饿，而且是粮食极度不安全的。再来，中非国家里面的中非共和国。更多了哈，他们有79 percent 的人生活在贫困之中，然后有45 percent 的人人口处于一个粮食不安全状态，然后再来还有安哥拉，安哥拉在中非再往南一点点哦，安哥拉呢，它有158万人处于高度严重的粮食不安全。那个那个，其实那个标准是在他们的联合国的粮食安全署吧，就有所谓的标准，这样他们就有什么粮食不安全啦，然后粮食严重不安全等等。那现在在非洲国家，很多国家都已经慢慢从所谓的粮食不安全要准备跨到严重不安全了。然后不止非洲国家啦，例如像中东国家的黎巴嫩，黎巴嫩它也是本身有 60% 的小麦来自于俄乌两国，那所以他们现在国内的主食价格也是高涨的。然后更别说我们之前提过也门内战。也门现在也是很惨嘛，就他们在内战过程中，除了疫情严重影响那个他们没有医疗资源之外，他们的粮食安全也一直以来都是最严重的国家之一，所以也门也是受到影响。OK， 那些都还是冰山一角啦，那包叙利亚内战啦，伊索比亚也在内战啦。我跟你讲，我讲到伊索比亚内战这边，我真的是要讲故事，就是我那时候在查。埃塞俄比亚跟索马利兰，对大家还记不记得索马利兰？哎、欸，我们要复习一下吧。这个台湾在非洲的好朋友，就是我们就是惺惺相惜的，不被人家承认的好朋友。索马利兰在索马利亚的北边，好，那他自己自称是他从索马利亚独立出来，可是现在全世界应该只有台湾承认他。好，但是索马利兰他的民主，他的发展是比他身边其他的非洲之角的国家都还表现的非常非常优秀的一个国家。OK。然后 呢， 就是在 呃， 因为伊索比亚 哈， 它其实是在索马利亚的内内陆哈。伊索比亚是一个很大很大的内陆国。呃，埃塞俄比亚他现在在大概从2020还是2021年的时候发生了内战，就是北边的提格雷人，好、哦，他们要发动就是说有点像是反抗政府的，然后那个德国诺贝尔奖的这个阿比阿曼德，他就挥军北上要去剿匪，好、哦，要去平定这个内乱。那所以呢，在北边，埃塞俄比亚北边就有非常多人在逃难，因为要躲避这个战争嘛，他们就逃到了这个索马利兰啊，索马利亚或索马利兰或西部提的，他们就是为了你知道。为了逃离战争，就来到新的地方，就殊不知他们来到新的地方之后呢，面临挨饿，就是没有一个地方是安全的。你要么那边是战争，要么这边是饥饿，看你要选哪一个。命运之门，所以现在在非洲是这样的一个状态，就是你原本还在战争中的国家，它已经就陷入严重的人道危机了。现在更因为什么？更因为疫情。首先第一个是疫情，再来第二个是战争。这两个事件呢，都导致很多的国际资源、救助资源，比如说基金啦、补助款啊等等的，全部都投入到这个疫情疫苗的生产，还有战争的人道救援补助。而这些原本就不断发生内战的国家，他们所获得的帮助就更少了。所以现在状况是什么？就是需要的人太多，能给的人太少。所以我就问你，如果今天你是国际组织，或是你是一个慷慨的国家，你的钱？是要先救乌克兰难民，还是要先救非洲这些快饿死的儿童呢？我觉得是天人交战的耶。但是现在对于很多的国际组织来说，就是这么天人交战。不管是国际货币基金，还是世界银行，还是其他的粮食安全署等等的，或者是你平常你有在捐钱的，你有在贡献等等的这些国家，你要选择诶、欸，你要救谁啊？没有人知道。而且我觉得这还不是终点，就是你知道。没有粮食安全就不会有和平。如果没有和平，你就会发生什么事情？就是当今天这个土地上有恐怖组织的时候，或者是有反抗组织的时候，它就会更好招募，因为人已经走上绝路了。当你饥饿的时候，你什么事情都做得出来，所以你可能会被他们招入进去，变成恐怖组织。在恐怖组织崛起之后，就会有战争、有冲突，就会发生更多所谓战争的难民。然后难民起来之后发生什么事情？难民就开始涌向欧洲，涌向他们觉得更好的发展的国家。那那些先进国家就会引发论战。然后呢，他们就开始说：“我们不要接受这么多难民，我们国家塞不了那么多人，我们没有那么多的钱可以发这个福利给这些人。”所以，国足的保护主义就会开始。它是一个恶性循环，就像我们刚刚看到的那个粮食保护主义一样，这是恶性循环。当你越多的限制。缺点或者是所谓的我们就说的刚刚说的无谓损失就越多。然后你今天先进国家把门关起来之后，那些穷国它的恐怖组织就有更多地方有机可乘，它就可以招募更多绝望的人民，或者是我们说到的毒品也开始会延伸出来了。可能这些中美洲国家或其他国家，它的毒品就开始可以卖出去，然后这些国家他们的农民就被毒品的集团、毒枭集团把持住。他们以前觉得我种麦 OK， 种种小麦我卖得出去赚多少钱？没有。现在不行了，那我改种毒品吧，我铤而走险。所以你知道吗？就是他们那个有所谓的“天启四骑士”，就是那个四骑士包含什么？瘟疫、战争、饥饿，这是前面三个骑士。我们是不是都看到了？我们看到了疫情，我们看到了俄乌战争，然后因为疫情、俄乌战争，我们同时间又看到了饥饿。那最后一位骑士是谁呢？是死亡。我们是不是很快看到那个骑士了？就我觉得<笑>。讲到这里其实蛮悲观的，就是你你乐观不起来，因为一件事一件事就在你眼前发生，而且是现在正在发生。然后我觉得台湾算是幸福的了，我们没有什么，我们粮食自给率没有像新加坡这么低。当然我们还是要努力哈，我们自给率真的也是的确是没有到我们可以完全关起。我们今天如果全世界都把门关起来了，没有人愿意给我们食物了，我们其实还是有点,点危机的。但至少我们现在还可以养活自己。然后再再来，至少我们有半导体产业，我们有很我们有纺织产业，我们有很多是我们可以保护自己的。可是其他国家呢，对不对啊？这样我们天灾算，我我觉得这几年真的算蛮幸运的，台风的天灾少，地震可能也不太造成太影响的天灾。然后当我们缺水的时候，哎、欸，就会有雨下来。然后最近水库是满的，我觉得是非常非常幸运的。但是只有我们幸运是不够的，因为现在。没有办法回到那个锁国时代了，地球村的年代，我们一走入全球化就回不去了。所以，呃，我觉得今天这个文章，或者今天我们这一段新闻，所谓的全球粮食保护主义，是给我们一个警惕，就是它那个危机正在发生。然后，当它发生的时候，它可能是有蝴蝶效应的。可能我们在我们的国家里面活得好好的，开开心心、幸福的，但是我们要关心的不会只有我们自己。就像新加坡的人，他们可能没有一天会想到，是我今天吃不到新鲜的鸡，我吃不到海南鸡饭的鸡腿的时候，他可能想不到这件事情。他觉得他很赚很多钱，他们是金融大国，他们是各式各样国际关注的焦点，他们人类发展指数很高。可是那个危机一声令下，说来就来。我觉得我们也要未雨绸缪。然后除此之外，哦，所以我觉得啦，粮食自己律师一定要走的一件事情。另外就是什么，就是我们要关注其他国家发生什么事。非洲真的有人在饿死，每一个国家都是几百万的小孩在面临挨饿，然后呃，包含我们说到了中东的内战们也是，我们包含看到了乌克兰逃离的难民也是所以懂国际新闻其实大概就是，我觉得培养同理心，就是以后你不要觉得每一件事情都理所当然，这些事情都事出必有因，然后他的那个因果关系可能会。隐藏在全你你每一天看的每一篇细小的国际新闻里面，你可能没有先看那么多，我帮你看，我看完之后整理给你，变成我们今天这样子一个长串的整个大的拼图。但是实际上还是要回归到我们自己，我们要培养那个同理心去看国际上发生什么事情，他们在面临什么样问题，而我们是不是有一天，总有一天我们也会面对到。所以以上就是全球粮食保护主义的相关整理，希望我们不要看到那个第四位还没有来的歧视。啊，刚刚是不是有点太沉重了呢？是不是还是要讲一点开心的事情？有啦，人生没有全部都这么难过了哈，我们还是有发生一些值得开心的事啊。啊，我们这一段新闻呢，就来大家放松心情，讲一点趣味的好不好？好来，你知道吗？从上周大概六月二号开始呢，就在英国有一个很可爱的活动。什么活动呢？就是英国女王的白金喜庆祝活动。这什么呢？好，来各位，你知道吗？英国女王在今年她登基就满某一个很大的数字的周年了。你猜,猜一下，满满几周年？答案是七十周年有够久呢！在英国，英国女王真的是工作了七十年的意思，<笑>听起来好痛苦哦。我们工作七，我们好像是不是台湾人？工作二十五年还三十年就可以退休，哎、欸，英国女王已经工作七十年喽！你各位不要在那边抱怨工作好久才能退休，人家都做七十年了。然后呢，在这个英国哈，就是如果你登基二十五周年的话呢，就叫做银喜，银色就是银色的银，然后喜就是恭喜的喜哈，银喜。那你如果登基五十年呢，就叫做惊喜。金色的金啊，惊喜啊！那个登基七十周年的哈，那、哦這个什么 j u b i l e 的哈、哦，它就叫做白惊喜啊、哦！还真的是没看过，为什么？因为在全英国的这个目前王室的历史来看呢，我们可爱的英国奶奶伊丽莎白二世，她就是第一位庆祝白惊喜的英国君主哈、哦，所以要给奶奶掌声鼓励一下来、啊会一米的掌声，好啦，那所以呢，就是全英国，他们在今年的六月二号开始哦，就展开了一年一连四天的白金喜庆祝活动，然后大家就，你可以想象吗？就是今天全国的人一起帮你庆祝你工作七十年，大概是这个意思。如果是我，我应该不会很开心，我会觉得好累，我还要做多久？好、啊、来，那我们今天这一段呢，我们没有来讲历史哦，这个七十年的历史，我现在也讲不完。没有，我们来讲有趣的哈，我们来聊聊。前阵子不是很流行那个什么？关于我很让你意外的 p 影 i 我们今天就来聊这件事情。关于女王，你可能会很意外的 p 影，我会觉得很有趣哈、哦。那我在讲之前呢，我要先跟大家讲，就是我现在这段内容呢，有一部分呢是来自于一个很棒的 podcast 节目，叫做《解锁地球》。他们在最近的这两集呢，就分别就是请他们就请到了那个英国的蓝牌导览员，叫 Craig。好了，我跟 Craig 也是有一面之缘的。那他们就请 Craig 来跟大家介绍英国女王或是英国皇室那一些比较。不为人知的小秘密、哦、那 c r a i g 他其实是英国官方认证的导览员、哦、所以它内容都非常非常的扎实，然后里面内容都很有趣、很丰富，而且分两集，听,听好听满。那所以如果今天你听完我接下段这一段呢，你觉得哎不错，你想要再去听更多跟英国王室有关的八卦小小报啦，或者是奇人异事啊。都可以去听听看《接触地球》哈。好，等一下内容除了从 Craig 接接触地球那边听到的以外呢，我会补充一些我自己查到的一些冷知识哈。所以关于女王那些你会很感到意外的 point， 我们正式开始喽。好，第一个 point 是什么呢？就是女王到底是从什么时候开始心里有准备说老娘接下来就是女王呢？答案是很小的时候，大概七岁的时候吧。好，首先我们先讲哦，女王她其实是在二十七岁的时候登基的。可是其实啊，他原本并不是第一顺位哦。我觉得更正确的来说，应该是说，原本女王的爸爸就不会成为英国国王。哎，怎么这么说呢？就是因为在女王很小的时候，就是，呃、我们先讲哈，女王的阿公是谁呢？就是乔治五世，就是当时的英国国王。然后乔治五世下来，他的第一继承者是谁呢？是女王的阿贝，是爱德华八世，好，也就是。女王的爸爸的哥哥啦，哈，那原本是这个爱德华八世应该要继承，然后如果爱德华八世继承之后呢，再由他的儿子继承，而且还在还有他的儿子的儿子继承啊，反正那个时候就是都是传男生不传女生啦。哈，所以其实完全就跟伊丽莎白二世八竿子打不着，所以这个当下在女王在出生的时候，一直到她就很小的时候，都不觉得自己应该会，就他们一家子就从她跟她爸爸这一家这一旁之来说，都不觉得。我们跟王位有关，结果结果这个爱德华八世啊，哎、欸，他关于我们意外的 p o i 来了哈，就他他选择爱女人不爱江山哈，他当时要迎娶一个离过婚的美国人，那因为这件事情可能对王室来说就不不名誉嘛，就是其实那个时期你知道可以想象起来，大概在七十年前七十多年前的英国王室还是非常保守的，他们不可以接受王储娶一个。那个离过婚的女人，而且还是美国人啊，所以呢，当时爱德华八世就决定，好，我要放弃继承权。然后呢，就这样，当他放弃继承权之后，他的第一个顺位就是乔治五世的第一个顺位就换成谁呢？换成了伊丽莎白他爸爸。所以，那爸爸就傻眼，就说：“哎，怎么突然间我变成了英国国王？”然后就变变成乔治六世这样。然后呢，乔治六世他登基的时候，当时伊丽莎白是几岁呢？十岁。所以。等于说，对伊丽莎白来说，对我们现在的英国英国奶奶来说呢，他其实是在十岁的时候就很明确知道，哦，我是王族呢，接下来就跟我有关了呢。好、哦，那可是十岁还不是他最早意识到的时候。为什么？虽然爱德华八世是在伊丽莎白十岁的时候才决定放弃这个王位啊，王位继承，或者说就是在好像早一点点之前吧，就是反正他就放弃了。然后放弃之后过几年，这个乔治五世就过世，然后就换这个乔治六世接棒这样。可是，其实，在女王很小很小的时候，女王的阿公就乔治五世，就会到处的跟别人说：“哎、欸，我这个孙女很棒呢、欸，很稳定哦、喔，这个很适合当君主啦。”我想这是什么时候呢？在女王三岁的时候，她阿公就这样讲了。然后，女王三岁的时候，阿公除了对于这个很稳定的孙女赞誉有加之外呢，他还直接对女王的爸爸说：“他说，我跟你说，你将会看到哈。”你的兄弟呢？就是那个爱德华八世你的兄弟哦，他是永远当不成国王的啦。我跟你说，我跟你保证啊，他一定会退位。然后当时大家就觉得说：“阿公，你不要乱讲话，哪有这样子的？阿公利息老换登头这样。”然后甚至阿公还跟乔治六世讲，就跟女王的爸爸讲说：“总有一天，你会看到这一个稳重的小女孩，她会成为我们英国的君主。哦”大家。完全没有听进去，就觉得阿公脑袋不清楚，胡说八道。结果阿公讲完这些话之后，七年后，也就是伊莎白十岁的时候，就真的被阿公说中了。然后伊莎白就变成了王储。好，那我们刚刚讲到的，就是那个第一个问题是什么？就是英国女王她是在何时意识到自己即将成为英国君主的呢？是十岁那一年吗？不是哈，预、哦、计因为传传言啦，可能是七岁的时候就有准备了。就在一九三三年那个时候，是她七岁的时候嘛。当时七岁，他就去跑去跟他妹妹讲，他说：“我是三，你是四。”妹妹就说：“没有啊，我三岁啊，啊，你现在七岁啊，应该是你是七，我是三啊。为什么你说你是三，我是四呢？”然后妹妹一当下就是傻傻公公这样子。后来好像听说长大之后，玛格丽特呢，就她就她妹妹哈，玛格丽特长大之后才回想起来这段，然后他就想是没有喂、欸，姐姐好像在讲继承顺位，当时是三就是。一是爱德华八世，二是乔治五乔治六世，然后三就是伊莎白二世。好，所以他在七岁的时候，那那个伊莎白二世，他就开始数数顺位。再看一个小女孩七岁就在数顺位，所以其实当时她应该就有意识到说：“哎呦，我是第三呢，那好像我会到时候有有可能会要身负重任的哦。”所以在，在你可以想象一下，你才小学一年级，你就开始想，开始在心理准备，是我即将成为一国之君吗？我觉得我们慢想想，我七岁在干嘛？我可能还在吃土吧，还是妈妈十块吧？一定是妈妈十块的，妈妈可能十块还不给我哈。好，反正这就是第一个英国女王，她其实在七岁的时候就有心理准备了。OK， 这是第一个 point。在第二个让你意外的 point 是什么？就是英国女王她有两个生日哦、喔，而且第二个还是不固定的，莫名其妙。好来。其实真正英国女王呢是金牛座啊，她生日是四月二十一日啊。金牛座真是感觉很稳重，难怪可以做七十年。好来，但是呢，女王她真正的官方生日并不是四月二十一号哈，就是她的官方生日的由来是什么？她其实是在一七四八年那个时候，十八世纪的时候，当时的乔治二世他立下了一个规定啊，因为乔治二世他是一个很喜欢办生日 party 的，他喜欢办的很掐呀、啊，很风光这样子，风风火火的一个超大的生日 party。可是呢，这个乔治二世不刚好他的生日是十一月，十一月的英国很冷啊，办活动不方便的吧？哈、哦，这个大型活动是不能办。所以当时乔治二世就说呢：“哎，办这样好了啦，把我的生日哈，生日庆生会哈，跟六月那个阅兵大典办在一起好了，好不好？就是当时这样子就会很风光嘛。哎，我生日这么多人帮我庆祝，然后阅兵又很有气势，很气派哈、哦。所以从那个时候开始呢，英国国王都会就英国君主。通通都有两个生日，一个就是他原本的生日，然后那个就是白金汉宫里面自己过，那另外一个就是在选在六月的某一个周末，然后这个习习惯呢就一直延续到现在。然后除此之外呢，更有趣的是，就是在英国，如果你现在去看一些英国的，比如说可能前殖民地，他们或者是现在还在大英国旗里面的，他们都会有自己所谓英国女王的官方生日，然后就会是放假日。哎、欸，我记得香港人应该香港人对这件事情应该是记忆犹新的。我不确定现在香港还有没有这个假日，但是香港人都会记得哦，以前小时候是某一天是英国女王的生日，所以我们放假。但是可能就不是怎么六月的某一个天，也不会是英国女王真的生日，四月二十一没有，就是各地他们会自己挑一个他们自己的庆祝的时间，然后有些国家就会把这个生日定为国定假日。OK， 好，这是第二个 point。来，第三个 point， 我觉得超可爱的这个 point 很有趣，哈。你有没有发现？你、欸、大家都会注意到英国女王那个服装装扮很有趣，对不对？就七彩色的，她每一天都会穿同一个色系的装扮，超可爱。那你有没有注意到，她一定都会带着一个小包包，一个手提包，黑色的挂在手上。哎、欸，那个包包也不小、欸，哎，就是不是我们那个皮夹的，她是我觉得应该可以装得下蛮多东西的一个手提包，这样子拎着好啊。可是你看女王，她怎样？她要带什么？手机吗？相机吗？还要带？带钱吗？他有她有需要用到钱包吗？她没事干嘛要带一个包包？里面到底装什么？好，我跟你说，里面还真的有装东西，而且还真的就是一般女生包包里面会装的东西，例如什么口红啦、镜子啊，还有零用钱。这时候你就觉得很奇怪，为什么女王要带零用钱？女王出去根本不用付钱吧？一些其他幕僚啊，什么保安队帮他付吧。好，还是有要用到钱的时候，什么时候？就当今天女王要去教堂的时候，她如果去教堂的話，她就要捐献一点。你知道，教堂那个是也叫商油钱嘛，反正就是要捐钱就对了。所以她需要手上有零钱才可以捐钱，是不是有点可爱？然后那个包包里面还有一个很酷的东西，是挂钩。挂什么？就是你知道，不知道大创是不是？就是就是那种十元商店会卖，你可以把它弄在桌边，然后就有一个挂钩，然后你就可以放你包包。然后她就是可以随身带着，然后女王就可以在用餐的时候或者到哪里的时候，就把她的包包挂在旁边。那为什么女王要随时带这挂勾，让她的包包可以在旁边呢？她不是坐在餐桌上，然后把包包交给别人不就好了吗？我跟你说，这是有玄机的，这是我觉得最酷的地方，就是那个包包啊，是一个暗号、欸，哎，是一个摩斯密码，就是每一次女王只要去重要的活动用餐啊。他都会把包包挂在桌边，然后呢，当他吃完之后，他总不能举手说：“哎、欸，那个我吃完了，我讲罢了啊，我们可以走了没有？”他不能这样子啊，太失礼了吧。所以当他吃完的时候呢，他就把他包包从那挂钩拿起来，然后放在桌上。当所有人注意到女王的包包出现在桌上的时候，就表示他吃完了。所有人都必须要在五分钟之内放下手边的工作，或者是把你的食物给吞进去，然后五分钟后就准备要离开。是不是很可爱？<笑>就是一种超级绅士、超级优雅的暗号，就是呃，那个我吃完了，有我们可以走了吗？<笑>大概是这个概念。除此之外，这个包包还有一个很有趣的做法，同样也是有礼貌的功用，就是女王包包不都是它是挂在手上的那种吗？当今天女王站着跟别人聊天的时候，如果她的包包是挂在左手，就表示诶、欸，她聊得很开心，她可以继续聊。巴特。如果今天女王聊到一半的时候，把包包换到右手哦，那你就要小心了，就表示女王跟你聊天聊的不耐烦了，她不想跟你聊。好，然后这时候如果旁边有人看到说啊，包包换手，包包换手了，赶快赶快，这个那个奈万万奈万万哈，赶快紧急事件，就赶快有人会冲出去，然后呢想办法结束女王跟她对话那个人的话题，把女王带走。这个好有趣诶、欸，这个好适合社交恐惧的人哦、喔。就是今天诶、欸，等一下你看到我当我摸耳朵的时候，就是我觉得我聊不下去的时候，拜托你来救我好、喔，女王是靠手提包做这件事情，真的蛮有趣的耶，也就是这的确也是我们很难想象说，原来今天身为一个女王，一个英国君主，其实不止女王，我觉得其他的王室成员应该也都是哈，就是。你在做一些事的时候，你不可能像我们这样一般正常人说举手说啊我吃饱了，不可能。你也不可能跟别人说哎不好意思哦，我其实要聊别的事情了，我不能继续聊了。这些你都不能做。这些我们看起来再正常不过的互动方式，对于这些英国王室来说都是不礼貌的，所以他们必须要想出很多有礼貌的应对方式，才能继续担任这个国家元首啊。我觉得人生好累哦，呵呵但是这就是以后你看到英国女王的包包，在心里就会知道说哦。它是有玄机的。好了，在最后一个 point， 哎、欸，我觉得最厉害，这个真的是我听了解锁地球里面我最讶异的一点，就是你知道吗？女王会修卡车跟引擎，傻眼呢、欸！怎么会？而且你知道英国女王她是有修车技师执照的吗？这個、要追溯到什么时候呢？这要到二战的时候。但是二战期间呢，呃，英国的女王就伊丽莎白二世，当时就说服父亲，那时候他爸爸还是国王，好说服父亲就让他从军，然后他爸爸就真的答应了。其实这其实，在《基础地球》里面也说哈，就是其实呃，英国王室他们当时在一战或二战的时期啊，真的是为了要让人民觉得我们王室不是就是躲在城堡里面避难而已，我们是真的跟人民一起共患难。因为在过去很多年，其实我们说。英国人对於英国王室的热爱，其实是这几年这个伊丽莎白二世把整个王室做营造的非常可爱，人民才会觉得哇，王室的存在是有必要的。可是在更早之前，其实英国王室的存在是被很多人所诟病的，他们就觉得我花大钱养你，为什么你们这些就是躲在城堡里面，就是养尊处优的？所以，其实，在早期有一些国王是把自己的小孩送去战场的，象征着说我们跟这个英国国民、英国国军是站在一起的，那所以这个伊塔白二世，他在二战期间也有从军哦、喔。他爸真的让他去从军，可他他是女生，他总不可能真的是拿枪上战场嘛。所以他的工作什么呢？他就是去到这个陆军的司机还有机械部这边，他担任了陆军的这个司机，然后还有机械师。那机械师是干嘛呢？他在这个单位就学会了开车，因为司机一定要学會开车嘛。而且他不止开车而已、喔，他会开 SUV， 他会开卡车，他甚至会开吉普车。除此之外呢，技师这个机械师要干嘛呢？就是他学会修卡车，他还会修发电机，他还会修引擎，这是认真的、欸。就是你现在如果搜寻伊莎白二世，然后修车等等的哈，或者 World War Two， 你都可以看到他一些在战场上修引擎的照片。然后呢，听说这一个技能他到现在都还是会用，就是他好像如果这次如果他们出去的时候搭车出去的时候呢，只要车子坏了。女王是随时，她是可以听出这个车子哪里有问题的。然后再加上除此之外，就是她，好像我记得女王好像是开车开到九十岁吧，还是骑车到九十岁，忘记不八十还九十，就是哎、欸，路上三宝就这种哎、欸，就是女人，老女人。而且我再有个更酷的是什么？英国女王没有驾照。这真的是有趣到炸裂！你知道为什么没有驾照吗？因为全英国人的驾照名义上都是英国女王发的，护照好像也是啊。可是她不可能发给自己啊，好像就就说，反正就是这机制上面她没有办法发给自己，所以英国女王没有驾照也没有护照啊。可是她是技师，她会开车，她会修车呵呵，她就是一个很老的女性。然后没有驾照的女性在路上开车，就是三宝中的三宝。但三宝好可爱哦，就听说好像我我网页上面有一张照片，就是英国女王，她其实真的是在就是八九十岁的时候，还把就是她的那个司机赶到后座，然后她自己开车载凯特王妃，那个画面好可爱哦，好喜欢哦。哦所以这个就是英国女王会开车这个司迹。然后她因为她去战场上嘛，然后其实她的儿子也有去过战场，哦而且他好像是海军吧，哈，然后呢，再来就是他的孙子威廉跟哈利也有从军，所以这些应该都有受到英国女王的影响，就是哦，我们家奶奶超强奶奶有上过战场，我们也不能输啊，我们那群男子汉怎么可以输呢？所以然后每都有去到战场，哈，所以其实应该受到英国奶奶的影响，哦那所以这个就是我觉得最酷、最酷、最有趣的 point 了。那后苏州还有一些 啊， 比如说 哈， 英国奶奶这个她她很爱养 马， 她有自己的一个养殖马匹的这个嗜好跟事业。她的养殖马匹好像还去比赛都得 名， 而且她好像到八九十岁都还在骑 马， 是直到后来她身体不好 了， 她才没有骑马。要不然她很会骑 马， 而且她的女儿好像还是马术的英国冠军哦。所以你就知道，说像那个英国皇家，他们其实都会学这种马术啦、马球这种比较，呃，贵族在学的运动。那所以现在像奥运也有所谓的马术的比赛哈，或什么现代舞，像这些，其实都是当时的贵族留下来的一些运动项目。这样，那所以英国女王她非常她爱马成痴。所以他就喜欢马，喜欢车，好、哦，还是这样子。好啦，所以以上呢就是我觉得非常非常有趣的几个 point， 那跟大家分享。那就是如果记得再讲一次哈，如果你喜欢这些很有趣的英国皇家的小道消息或者是八卦，像比如说戴安娜王妃啦、安德鲁王子啊等等的，或者是其他的，你就可以来听听看，解锁地球他们的 EP 1 0 8跟我忘了下一集什么一零九还是1 2 1 1零，好，就是可以看一下这两集都是跟英国女王有关的喽。好啦，那就这样子咯。这礼拜闲聊开始之前呢，还是要来跟大家呼吁一下哈、哦，就是国际观察力的光速鸟开卖了。那光速鸟，我想说还是稍微再讲讲一下，到底它可以买到什么哈、哦？它可以买到机会，没有，不是机会，它可以买到权利。那个权利就是呢，你今天，呃、欸，我觉得有三个优惠啦哈、哦。第一个就是你可以先。付一百块，然后到时候呢，你可以获得一张一百二十块的折价券，也就是有点像是帮你再多送一个二十块给你。然后第二是什么？就是你可以提早去买，就是你在我们在正式国际观察力的几资开始前八小时，你就可以先进去买了。为什么提早进去买这件事很重要？是因为我们今年国际观察力它有加购商品，有加购商品，第一个商品是二零二的复刻款，因为有些人没有买到二零二二的。然后而且我觉得这很重要的事情是。2022的内容啊，如果你有买的话，我我觉得它是认识那一个国家、认识所有国家的最基本基底啦，打基础等等等等，地基，好不好？就是那个是一个很重要的一个版本。然后在2023的国际观察力呢，我就会把它从那个基底再往上延伸，就是变成一种续集或更新，或者是有一些名词我就不会重复了。比如说左右拍什么意思？种族灭绝是什么意思？什么叫做实业派、虚拟派？这些我都不会重复，在2023版本都不会出现。所以呢，呃，为了让大家可以好衔接上，或是就是可以拥有原本2022的版本，那所以我们就会出一个复刻款。那复刻款是有限量的哈。再来，还有另外一个非常非常棒的商品，我先不讲太多。如果今天你有家里有小孩，或是你本身是老师的话，你大家有印象是在国高中的地理课会学到所谓的投影法。就是今天我们把地球变成平面的时候，你所看到的地图的国家会变形。而我们今天要推出的这个商品呢，就是如何让你在不变形的时候，可以比较每一个国家大小的一个教具。我先讲到这里就好了，先讲到这里。所以这个东西它可以帮助什么？它可以帮助你跟你小朋友，或者是你自己可以可以玩，它可以去比较国家大小。再来，它可以帮助小朋友学习一个国家它正确的大小面积到底是如何。我就讲一个很有趣的观点，就是你知道，其实我们现在看到最常见的那个国家那个世界地图，俄罗斯被放超大，乌克兰被放超大，而就因为这样被放大，所以其实有人说是俄俄罗斯普丁的这个所谓的自大的心理，是因为看着那个地图而产生的。他就会觉得我俄罗斯超大，我是全世界最强的国家。所以这是有一派的说法，那我觉得我觉得蛮有道理的。那实际上，其实在美国，他们现在就是用不同的世界地图在教学生。那这些不同投影法，其实我们最后我们会大概简介投影法，但是实际上我们会做给大家看的是，实际上真正的国家的大小比例。然后重点是台湾本身跟其他国家的比到底怎么样，谁是算真实？就是说不定有些国家跟台湾是一样大的，跟你不知道。好，所以这个是我们第二个加构商品。那。2022复刻款跟这个加购商品都有限量，所以我们会超只有光速鸟的人，他可以提早去买，确定买得到。然后最后一个买到的权利就是你可以在第一批的时候就收到，因为我等于是现在就可以收单。我觉得在第一批叫货的时候就会一定把你数量放进去，所以你是一定是可以第一批就收到的，就是你可以成为一个最先拥有2023国际观察力的人。这样，好了，就这样。所以呢，就是如果你觉得。你对我去年的国际观察力很有信心，你觉得不错，你今年会想买的话，那我会建议你一定要买光速鸟，而且光速鸟进去价格是最便宜的，就是它除了泽泽的会员以外，它是便宜的哈。那对了，泽泽会员，如果你是在2021年以前订阅泽泽的话，那你就可以先不用买光速鸟，就因为你如果只要买两本以内的话。你就不要买光速鸟，除非你要买三本以上，或者是除非你是最近才开始订阅哲哲的，那你就要买光速鸟。好，总之就是大概所有的事情 Q&A 你都可以去到我的 IG 线动，或者是你可以搜寻2022国际观察力的脸书社团，里面都会有 Q&A， 有问有,有相关的解释哈，或者是其实，在那个那个。光光速鸟的结账页面也会有，好，就是里面也会有简单的 Q A 啊。如果你要当团主的话，也可以啊。反正就是全部都看 Q A 啦，就是去社团问都可以，好或是私讯 I G 私讯我，或是私讯我的粉砖，都会有人回答你。好，工商时间结束了，这礼拜闲聊聊什么呢？我要跟大家聊我最近的一个新作品，不知道大家有没有注意到哈？就是呃，九妹，对，就是你没听错，那个 YouTuber 九妹，很爱炫富、开箱豪宅、跑车的九妹。他最近的频道上面上了一支影片，是纪录片。这支纪录片呢，记录的是一个血汗的实况组。这个实况组，他，哎、欸，应该说是全台湾观看时数第一名的实况组。然后九妹上了那一个实况组的纪录片。这支纪录片只有2十，大概22分钟吧。然后它的片名叫做《纪录片：一个月工作400小时的人生》。然后底线第九人称 EP One。好， 这个作品 呢， 就是我从二零二一年开始跟着九妹一起的作品。如果你看过那一集影片的 话， 你可以发 现， 在片头跟片 尾， 我是跟九妹一起挂共同制作人的。所以今天的闲 聊， 我想要跟大家分享我如何从零开始学会当制作 人， 然后跟这一个第九人称的企 划， 我们想要干 嘛？ 为什么会有第九人 称？ 然后。如果你看过这个纪录片，你你很好奇，说，哎、欸，为什么他这样拍？他是怎么剪出来的？哎、欸，他这为什么很很酷，没有给人家答案的感觉？好，那为什么可以不不让人对实况这个这个职业抱有偏见，或者是抱有过度期待？你们怎么做到的？我想我会用这礼拜的闲聊来跟大家分享这件事情。好，首先呢，先从最一开始的时间点开始讲起，那个时间也是2 0一二年9月，就去年9月的时候。我因为我跟九妹本来就认识，但不熟，真的不太熟，就我们没有一起工作过。然后我们在在 LINE 里面聊天，聊一聊之后呢，九妹就说：“哎、欸，你要,要当我制作人？”就我当下其实是傻眼的，因为第一，我我们真的没有到那么熟，就是在当下我们只只见过一两次面。可是他很真诚，九妹，我跟你讲，九妹是一个非常真诚的直男，哈，钢铁直男，就是。他会把他想讲的话都讲出来，然后他会把你当很好的朋友。那我我当然也是把他当很好的朋友，就是我也很压抑，就是我们两个才见过一两次面，然后我们顶多在 LINE 里面聊，而且是聊跟工作无关的事情。可你怎么突然间就问我当制作人？然后第二是，我从来不知道制作人要做什么，跟我没有参与过影像制作团队的合作。我有自己的 YouTube 频道，没有错。我有出几支我的影片，没有错。可能都是完全是我个人的意志，那就是一个访谈剪辑上去。我没有参加过一个 YouTube 的企划制作。然后我就说，我就我就我就想说，为什么？可是我当下第一时间，我心里反应是什么？除了疑惑之外，我第一时间想的是，我想接，我很想做这件事情。就是你你，我不知道大家有没有那种那种经验，就是说。你知道有个机会来了，你你可能心里觉得我应该还没有办法为这个机会准备好吧？我是不是还没有够资格呢？可是我想要迎接这个机会，我想要抓住这个机会，我当下就是这个反应，就是我就跟他说，我很有兴趣，我想做，可是我不知道我的能力到不到得了。然后我们就开始沟通，就是我想要确定他到底想象中的制作人是什么意思，然后他要做什么事情，我们就开始对话哈，然后。后来我就对话完之后就说，嗯，好，我我想试试看，我们就用一集的时间，一集的机会来试试看。然后后来就真的就正式开始了那后来呢，我们开始确认说，哎，你九妹你想做到底是什么意思？是什么东西？他说，哦，我想要做的是一个纪录片，人物纪录片。因为他其实在做 YouTube 的过程之中，不管是开箱啦，或者什么，就是要对角。他其实认识了很多很奇葩、很酷的人，就不一定是厉害，他可能是很有钱，他可能是。在某一个领域特别惊人，他可以背八十几公斤爬山，这种很很你想不到的那种特别地方了。然后呢，他说他想要去记录这些人，因为他对这些人都很有好奇。例如，呃，我们现在的第一集是这个血汗实况组下的橘子，他就很好奇橘子，你一个月工作四百小时，你赚多少钱呢、啊？啊，你的肝嘞？你的健康呢？那、啊、你这一个月工作四百个小时，你有没有时间生活？你有没有办法交朋友？他对于这些人，每一个人他都很好奇，所以他想要去记录这些人，他想要去访谈，去做他们的纪录片。然后他给了我一个非常重要的概念，他说这个东西他不会以盈利为目的。所以当时我听到这件事情就觉得说，哎、欸，好像是蛮有趣的。然后我们就开始丢丢一些想法，比如说。我听到人物纪录片的时候，他丢了一些人物，我也丢了一些人物，然后去确确定说，哎，好，我们想拍的角色是很接近的，而且当我们丢出一个角色的时候，我们比如说，好像这个狭隘橘子这个实况组，我们他想问的实况组的问题，他想拍到的面相，跟我想拍到的面相是蛮接近的，也就是说，今天我们两个对于这个第九人称的这个企划是风格是一致，是我们有共同目标的。OK， 所以从这个时候开始，取得了第一步共识之后，我就知道，好，那我们往下走了。问题来了，就算取得共识，那我的能力怎么办？我还是一个完全对制作人一无所知的状态啊。所以呢，我第一时间先找了一个朋友，就是阿拉斯，就是薛薛布莱克，哎、欸，薛薛什么薛薛布莱克，薛薛布莱克频道，薛薛的那个频道里面的那个阿拉斯哈，曾经我们在这个专访里面访问过他，因为他阿拉斯当过这个电视台的企划，然后他也拍过 YouTube， 所以我想问他说，那你知不知道制作人是在干嘛的？然后呢，跟阿拉斯见面当天，我就跟他解释这个酒妹的邀请啊，这样，然后我就阿拉斯很快，他就立刻抓到了一个重点，他说。制作人要做的，可以做的事情很多，但是你这个企划，你的这个制作人最重要的一件事就是你要抓风格。就这个纪录片，它是要开心的呢，还是它是要悲伤的呢？还是它是要沉稳的，或是轻快的？各式各样，就那个风格是什么？只有你先把这个风格抓出来，你才有办法往下进行。例如，你的取景要怎么取？你是要特写很多，还是你要拉景很多？然后你的问题要怎么问？你的剪辑的节奏要怎么剪？配乐要怎么配？这就是这一个企划的制作人应该要先做的事情。好，所以阿拉斯那时候他也推荐了我别的，比如说看一些影片啦、一些日本的节目啊等等的。然后我在看完之后，除了看他介绍的那个影片之外，我开始看各式各样其他的影片，我开始去抓到那个风格，然后再把风格丢去跟九妹开会这样。OK， 然后呢，在开会之后呢，我们就发现我们两个除了角色的认定一致之外，我们对于风格。其实也蛮一致的哈，呃，我当下一开始时候我很好奇，前面你的人物纪录片会不会还是很像你的那个就是要对决吧，很重音，很多字卡，然后你的人要一直出现吗？然后再来呃，这个你还是你是要一个很很开箱感的哦，我要开箱一个职业了，开箱一个很奇葩的人了，这样，后来我们就各自把心中的东西救出来之后，我们就浓缩了一个很酷，用一个很老派的方式的一个、呃、这个呃。四不一没有的核心价值，是不是很老派哈？四不是什么？不矫情，不夸大，不预设立场。还有一个很重要的步，就是九妹不露脸。这很难哦！你要想看九妹是个铺路狂，她就是就是 YouTube， r 她做了十年了，她每一支影片都有她的脸，她的脸就是大家看这个影片可能一个重点之一，看她表演，看她吃东西的表情，看她开箱的时候的那个惊讶感。可是今天我们在这片九妹不露脸。那那个 Email 是什么？我觉得这个 Email 更重要。这个 Email 就是没有答案。我们决定这个纪录片啊，我们拍各式各样的人、各式各样的职业里面，我们不要透过，我们没有要透过这个纪录片来宣导什么观念。比如说哦，实况组的工作是很棒的，或是很不好的，没有。反过来，是我们要透过这个纪录片丢问题给观众。就我们希望大家看完这个纪录片之后，可以开始反思。就是如果换作是他，换作是你，你在看完这支纪录片之后，你怎么看待这个实况主？你怎么看待工作四百个小时，牺牲所有的事情，牺牲所有的友情、爱情、亲情，然后去达到你人生想要达到的一个目的？你怎么看这件事情？你会怎么做？你你还会不会觉得打游戏当工作是一件很幸福的事？所以，例如哈，从刚刚上实况主后，后如果今天去拍个黑道呢？我也不会跟你说哦，黑道是一个很糟糕的职业，或是黑道很坏。我也不会帮黑道洗白，就是、说哦，其实黑道很辛苦啦，哦，每天出生入死什么的，不会。我们就只是把这个职业、这个产业或这个生活形态的每一个面向呈现出来，最后由你自己决定你要如何看待这一个人物主角。所以这个是我们在开会的时候，在第九人生还没有。橘子这一集还没有开始剪的时候，甚至还没开始拍的时候，我们在事前就定好的那个共识，包含风格的共识，包含这个节目核心的愿景的共识。好，然后另外这个计划还有一个比较简单的事情，就是我们想要让大家看到不为人知的一面。例如我刚刚提到的，今天你以为这些实况组每天打电动打十几个小时超爽，而且有些不打电动，有些在外面吃东西给人家看吃播，有没有唱歌啊，开开心心的。耍美啊，耍帅啊，搞笑就可以赚钱。那实际上其实不是这么一回事。所以今天我我想想看，就换成你，你打电动打十个小时，你眼睛会不会酸？你脚会不会酸？你不能离开位置哦。然后你可以顶多可以上厕所。然后呢，跟你要边打电动边讲话，一个人一直讲话的时候，你还觉得那很开心吗？所以我，我我觉得这是我们在这一次这个所谓的第九人生计划里面想要达到的一个目的。就是揭露那一些不为人知的一面。我们不希，我们希望让大家知道，凡事没有只有你看到那个光鲜亮丽的外表。我们要让你看到的是背后那些辛苦，或者是那些牺牲换来的你看到的那个外表。那这就是第九人称。为什么要叫全叫第九人称？就是因为我们要当一个旁观者，一直说第三人是第三人称，我们不是第二，也不是第一人称，是用第三。但是因为换成九妹，这是第九人称。用旁观者，而且是拉很远，用各种角度，可能说九个角度好了，用各种角度让你看到这一个人他的生活的各个面向。好，然后呢，我觉得很有趣的就是接下来就是能力，就是、在讨论的过程中，九面就开始，因为我们要对风格嘛，所以我就丢一些 reference 给他看，他也丢他的 reference 给我看，然后他丢的就是我之前曾经介绍过的人在三合。如果你已经看过的话，你应该会记得，人在三合是一个非常。沉闷吗？就是他那个节奏，他没有节奏可言，他就是一个纪录片，然后是一个中国的可能影像做电拍电影的学系的学生的毕业制作，然后他的非常阳春，没有音乐，没有什么脚本，就是一一个纪录片。可那一只竟然是九面给我的，就是我我觉得很酷哎、欸，一个人家说他炫富，然后一个一个那个超级直男竟然会看，很喜欢这一只。人在三河这支纪录片，然后我就觉得中了。我们两个要的风格其实很接近。好了，取得所有一切对于第九人称这个计划的共识之后，下一步就是我问题就回到了我身上。我没有当过制作人，我没有跟 YouTube 合作过，我的能力是零，我的经验也是零，我一切都从零开始。好，接下来这段我就要跟大家分享。今天当你要从零开始做一件事情的时候，你要怎么做？我当下为了学会当制作人，我除了问别人就问阿拉什以外，我开始看大量的纪录片。我看人物纪录片，我看事件的纪录片，比如说二战的，我看文化的，比如说像我前阵子在宣那个分享那个 Give 的里面，我有有有有分享那个呃这个向古巴人致敬这种文化型的、译文型的、国家型的纪录片。那时我跟你说，我每一天打开 Netflix。我都在找纪录片看，我都会跳过那些什么《什麼爱的迫降》啦，什么《后翼弃兵》啊，这些我全部都跳过。我就是开始搜寻纪录片，再无聊、再沉闷，或者是再难过，纪录片我都看。然后我我而且手机可以看那 e t 嘛，所以我就是这个上厕所也看，吃午饭也看，搭公车也看，通勤前全部都看。就是只要我有时间的时候，我就是在看纪录片。我记得在之前的节目，我也有讲过这件事，只是那时候大家不知道我原来我是为了要拍《球面》这个企划看的然后另外，除了大量的吸收这个纪录片的这个资料库以外，我也开始上 YouTube 去找纪录片剪辑的教学。然后他有一些人就说啊，如果你是 YouTube， 你要怎么剪辑呀、啊？然后再来。我我觉得，当我最大的是是有一个叫做 Mary Stephen 哈，他的讲座。那他的讲，座，他其实是一个奥斯卡的那、呃、会员，奥斯卡会员就是他们是用投票嘛，啊那个学院派的人哈。然后他也入围过金马奖，然后他也剪过非常多导演的作品哈。那在那个讲座里面，他就讲说他怎么跟导演共事，一个纪录片的剪辑师他的工作的方式是什么哦，他会先看所有的素材，然后呢，他会花三个多月的时间把所有的素材顺过，跟开始初剪。初检完帧呢，给导演看，然后再跟导演过，等等的，就是我透过那个讲座去认识到，说原来一个纪录片的剪辑师跟导演是这样子的合作方式。好，那当然了，就是没有办法说啊，我我直接用他的方法不可能，因为那个是他是专业的剪辑师，而且他有他有团队，我我就是一个我我不会自己剪，万一有九妹的人陪没有错，可是我不可能用他的方式，所以我就去学习说那。我如何从他的方法里面截取我可以运用的部分，然后去跟九面的团队沟通，跟九面的剪辑师或摄影师沟通說，说那我们在这个部分这样共事好不好？所以我就开始，就是除了看很多纪录片以外，我也开始看很多的剪辑的技巧，甚至看书，我甚至学如何写分镜图，结局全部上网全部都是 Google 来的。然后我也从这个时期开始。不管是看纪录片还是看电影，我全部都是有一种副作用，职业伤害。就是我一开始研究敬畏啦，然后场景怎么切换啦，配乐是在几分几秒的时候进来呀、啊，等等的哈。就是在那个时期开始我，我我把影像创作这件事情融入到我的生活里面，想办法让自己习惯，会去眼睛看到什么就去剖析它，剖析这个影片怎么剪。这个事件要怎么去传诠释？然后我是要着重于人多一点，还是表情面部多一点，还是要口白多一点？我一直都在学会着去摸索。然后呢，呃，其实，在去年十二月，就是我们正在拍拍的过程中开始写脚本的时候，我当下就在我的脸书上，因为那时候我真是无止境的看，我就在脸书上发了一个状态，我说：为一件事情努力的程度，取决于你有多害怕自己的能力不足。其实这一句话就是在形容当时我从零开始学会当制作人的心情、心路历程。我因为太害怕搞砸了，我太害怕拖累整个团队，所以我拼了命地去吸收跟学习，想办法让自己达到有足够的能力来跟他们共识。这就是那时候我在努力的内容。好，然后呃，接下来讲到团队，就是有人问我说，我在这一个。纪录片《第九人称》里面，纪录片我到底负责哪些事情？哈，那在讲这件事情，我就要来讲我们的团队有谁？哈，所以九妹，九妹她是出品人之外呢，我们有剪辑师跟摄影师，摄影师就是陪着我去拍拍摄的。哈，我们这一次这一支纪录片，你说二十一分钟纪录片里面呢，从最一开始，二零二零年九妹就有先去拍过一次了。哈，那大概那时候出了一次还两次的班，出一次班就是只说去拍摄一次。然后在我接手之后，我们又出了大概三四次，还四五次的班。好，那每一次班完，包我们跨年我自己一个人去拍。我一个人带着呃 GoPro 跟两只手机，架了三个镜位去拍那那、呃呃、橘子跨年。然后加班台我们又出了一个班，那时候是摄影师带着跟我一起去去拍摄。然后健康检查出了一个班，还有一次访问也出了一个班，总共四次。好，然后啊，还有第五次是在公园访问的最后 ending。所以我没有摄影师跟着我出班，然后在出班的过程之中，我就是负责手机拿着一只手机长进以外，我负责问问题。那一些关于你看到的那个节目里面所有的问题，大部分都是我问的，除非是呃在二零二零年那个时候是九妹去录的以外，很蛮多的问就是我问的，包含访问妈妈、访问粉丝都是我问问题，然后就会有摄影师帮我记录这样。那回来之后呢，我们出版把所有的素材整理完之后，我就开始跟剪辑师莎莉去沟通啊，忘记讲摄影师是 Chris， 剪辑师是莎莉。那我就在跟莎莉沟通的过程中，因为我们两个呃，跟正应该说我们全部所有团队的成员都没有拍过纪录片，我们没有剪过纪录片，所以我们都是零，全部都是零哈。然后所以我就跟莎莉开始沟通说，好，那我们应该要怎么剪？我们的脚本的节奏，第一章、第二章、第三章应该要是什么？然后呢？之前我就会留到一个，就是会有一个困境，就是我应该要把脚本巨细靡遗的几分几秒，哪一个镜位它延长多久，然后旁白多久，音乐什么时候进来，我要写到这么细吗？可是当我写到这么细的时候，剪辑师沙利就没办法发挥，他应该要比我更有创创意或是创造能力的，所以我那时候就是很矛盾。然后我跟沙利其实在过程之中，我们有一段黑暗期，就是我们在摸索着，就是我时常会不知道该怎么办。我不知道，比如说，好，莎莉剪了一盘过来给我的时候，我就想说，怪怪的，好像哪里不足。可是我讲不出来哪里不好，我讲不出来哪里要怎么改，因为我没有能力，我没有办法分辨这个影片哪里做会这样，我看不出问题所在。可是我知道有问题，所以这时候我就会去问别人，就说，哎、欸，你帮我看一下这一支哪里有问题？然后就会刚刚就跟我说，哦，你们的第一人称的视角太少，或者说，哎、欸，你们的那个妈妈的那个话应该要再进来更多一点，或者说啊，你们这一支的影片的。主轴应该要放在哪里？就是会有，就是有些人给我建议这样，然后也很感谢莎莉，就是我们两个在碰撞期、在在撞墙期的时候，他总是可以再一次修改，然后越改越好。然后呢，最后我们的流程是怎么样？就是变成莎莉看过所有的素材，然后我写脚本，就是你现在听到的那个九妹念的旁白是我写的，好，那个稿是我写的。然后九妹也去修里面的内容，我们两个去做互相的比较。把整个主轴，我的旁白写完之后，整个节整个影片的架构，纪录片的架构出来，包含第一章是介绍实况，实况的呃这个光线亮丽的一面；第二章是牺牲，牺牲里面讲到了亲情的牺牲，跟家人没有出去玩了；讲到爱情的牺牲，讲到了友情的牺牲，讲到了健康的牺牲，然后中间穿插的健康检查；最后一章讲的是什么？就是继续往下走。就是呃，即便他牺牲这么多东西，他还是想要继续实况，他还是想要陪伴大家。等我们把这个整个架构拉出来之后，接下来旁白出来了，就由沙莉去填肉，就是我们骨架长好了，就是皮跟肉就由沙莉去长。所以呢，中间就后置了蛮长的一段时间，好几个月份这样子。所以这个就是我们的这一次第九人称的制作过程。那这是一个最好的过程吗？不一定是我们其实过中中间磨合了非常久，跟呃来回了很久，甚至有一甚至是来回到我很自我放弃，就是就是我刚刚说到的，我能力不足，我不知道该怎么去把让这件事情变得更好。然后当我不断的自我怀疑的时候，我就会跟九妹讲这件事，我说怎么办？我现在找不到问题在哪，或者我想不出来。然后九妹就跟我说不会啊，我觉得蛮好的啊，我就再改一改就好了，我觉得问题不大。就九妹给我一个完全的乐观，然后。他可以立刻的揪出问题所在，然后呢，我们就朝着那个问题方向去改变，所、就、以是我我觉得这是一个很好很良善的共事的过程。所以呢，就这样子啊、哦，这个第九人称就在从二零二零九年开始拍摄记录，到我二零二一年九月加入，我们又出了几次班，然后我开始写脚本架构，然后我们最后假沙利剪辑，最后就呈现到了现在你看到这个样子。所以整体而言，我在里面做什么呢？我就是负责访问。啊、哦，因为九妹这个直男真的没有办法去访问，他访问都会直接问人家说啊，你有,沒有想买买房啊？啊，你怎么没有买车？一年包包多少钱？你真的其资多少钱？這樣就是好想打他哦、就是。这个直男呢，不太会问问题哦，所以就是问问题是访谈是由我来访谈，然后。脚本，我负责写影片的脚本大纲，然后我跟剪辑师去对，然后拍摄的时候有些初班是我自己一个人去拍的，或者我跟摄影师一起去拍这样子。那大概我负责就是这些内容，所以呃，我觉得这个经验真的是非常非常非常酷，然后非常难得。为什么当时准备一问我的时候，我立刻完全不不假思索的立刻说我想接，就是因为我觉得没有比这个更好的机会让我快速可以。成长跟累积这样的一个影片制作的经验，然后呃，虽然过程很辛苦，很多的摸黑棋，但是因为我们是一个团队，我九妹沙丽 Chris， 然后还有帮助我的每一个人，我的助理阿华，然后还有当然，我觉得真的一定要感谢，就是橘子跟橘子的爸妈，非常非常的配合，他们愿意跟我们分享这么多故事。我觉得这一切就是是因为我们有这么好的团队。所以我的状态期可以很短，我可以在半年内学会制作一支纪录片。然后，呃，还有我觉得最重要的事情就是我们刚刚说到橘子，就是今天第九人生它现在的流量还不错哈，已经六十几万了哈，算是蛮出乎意料的好。然后大家一片好评哈，就是他说这故事怎么剪辑的这么好啊什么的。我觉得最重要的不是我们做的很好，我觉得最重要的是橘子本身的故事就已经很精彩了，就是。他的故事，他跟他家人，他妈妈的观念，妈妈的开明，然后他粉丝的力挺，他自己一个人的坚持，有他的这些内容，他身边的这些人，我们才有可能做出这样的一支纪录片。重点还是他们，所以我觉得这就是回到我们第九人称的核心，就是我们只是负责记录的旁观者，我们带着你们去看到这些人的真实，真正好看的是这些人的故事。所以呢，呃、欸，这就是第九人称的制作的过程、心路历程啦。那跟大家分享一下。然后，如果你还没有看这支纪录片的，我觉得很可惜，你一定要去看，一片好评。我,我跟九妹聊的时候，九妹说大概，哎、欸，我发现好像是他影片里面那个 YouTube 频道里面那个按大拇指、那个按赞的数量最高的一支，应该有，应该是哦。就是我记得现在看已经六十万的浏览点阅里面呢，已经有二点五万的赞了。好、哦，所以各位。一定要去看看，我觉得这支影片在今年应该会蛮好的。它可能我们会拿去报名走中奖啦。那至于其他的奖项，可能还要再看看。但是希望大家可以去看一下《第九人称》下一集》。就是这一集我们的心路，我们的心血结晶在这边。好了，就这样了。那我们记得光速你要记得要买哈啊，然后这个之后米妮的专访还是记得听好哈。这样了，那我们下期拜见，拜拜。